0: Ya lo dijo Dani, vamos a continuar con el tema que él estuvo enseñando la semana pasada aquí en el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Uh, Pablo les escribió a los corintios con respecto a la generosidad como un tema general y la situación específica era la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Es un ejemplo de la generosidad, así como lo dijo Dani. Los hermanos en Jerusalén están pasando un muy mal tiempo de dificultades, de escasez, Uh, y varias iglesias de gentiles, o sea, de no judíos, eh, como en Macedonia y en otros lugares, los corintios entre ellos, estaban reuniendo donaciones para apoyar a los hermanos allá en, en Jerusalén. Eh, de hecho, los corintios son los que habían comenzado con esta iniciativa. Eh, otras iglesias se empezaron a animar para participar también, y Pablo había utilizado la intención de los corintios para animar a las demás iglesias a, a participar. Y ahora Pablo está utilizando a las otras iglesias para animar y motivar a, a los corintios. Por alguna razón ellos no habían terminado lo que comenzaron porque ellos dijeron que lo iban a hacer. Nadie los había obligado a participar, pero ellos quisieron, ellos dijeron y luego no, no lo hicieron, no terminaron ese, ese trabajo. Y Pablo está enseñándonos uh, uh, este ejemplo de generosidad de los hermanos de, de la iglesia de Macedonia y nos demuestra cómo Dios estaba haciendo una obra en el corazón o en los corazones de los hermanos allá, allá en esas iglesias de la misma manera que Dios quiere obrar en nuestro corazón. La generosidad es una obra de Dios porque la generosidad es parte del carácter de Dios. Por eso es, es algo que es inherente a, a Dios. No somos invitados a dar para ser como Dios, sino porque el Espíritu de Dios quien es generoso, está viviendo dentro de nosotros. Y entonces, como ciudadanos del reino de los cielos, como cristianos, nacidos de nuevo, creyentes, eh, que, que esto es lo importante, eh, cristianos, cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de gente que ha puesto su fe en Jesucristo, que tiene un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón tiene nuevos deseos, nuevas prioridades, nuevas intenciones, podemos vivir de una manera generosa porque Dios ha sido generoso con nosotros, porque Él es generoso. Y todo esto es un asunto de fe, de confiar en quién es Dios, en lo que dice la Palabra de Dios, de confiar en lo que Él dice que somos ahora y andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y todo esto, como dijo Dani, no es un asunto de dinero, es mucho más grande y más importante que solamente el dinero vamos a ver versículos 1 y 2 dice en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar hay algo que sucede en el corazón de, de un cristiano cuando es tocado por el ejemplo de otro cristiano no es culpa de no haber hecho algo antes no es celos de que otro lo haga no es competencia para ver quién es más espiritual o a ver quién se ve como más justo delante de Dios o de los hombres no es idolatría de los otros hermanos Uh, es muy extraño que a veces usa muy, con mucha frecuencia es, esto para cuando tienes cierta admiración o respeto no es que no hay que idolatrar a los líderes pues nadie está diciendo eso es, es que si sí hay algo que, que, que motiva a hacer lo mismo cuando vemos lo que Dios está haciendo en, en, a, en el corazón de otros y a través de otros es como algo contagioso es como el COVID pero bien <risa> ¿cómo se llama este último? ¿Omicron? Y aparece nombre así de robot o algo así. Esa cosa, súper contagioso, bueno, algo así, o sea, como, como que se pega cuando, cuando ves lo que Dios está haciendo a otro y ves el, el corazón de otros, el entusiasmo de otros, las ganas con las que están sirviendo a Dios. Yo, yo creo que todos conocemos personas así, que cuando ves su vida, como, como que te motiva, te da algo de, híjole, qué padre, eh, quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero eh, esa pareja, esa familia me, me inspira, y esto no es, no tiene que ver con idolatría, esto es algo sano, es algo que Dios diseñó también. Eh, de hecho, dice que nos estimulemos unos a otros. Bueno, el ejemplo es parte de, de esto también, para obedecer lo que Dios nos está indicando. Y esto era lo que estaba pasando con las iglesias de los gentiles, como los corintios que ellos iniciaron, pero ahora los de Macedonia. Y cuando los de Macedonia escucharon ah, los, los de Corinto van a hacer esto, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Súper buena idea, deberíamos de sumarnos también y, y como que se empezaron a, a animar y se motivaron y, y dijeron, pues vamos a juntar algo nosotros, vamos a apoyar a nuestros hermanos en Jerusalén para ayudarles, aunque sea un poquito, en esta crisis. Y bueno, pues ya todo lo que escuchamos la semana anterior, no de realmente no es como que tenían muchos recursos, de hecho ellos le rogaron a Pablo, Pablo, déjanos participar, hermanos, pero... están batallando ustedes también por favor queremos ser parte de esto que que, que Dios está haciendo y y bueno Pablo mismo les había platicado a propósito con esta intención Eh, dice que hasta se jactaba de los corintios era como estaba presumiendo supieron lo que están haciendo los corintios pero no era con mala intención no era para manipular era para animarlos porque Pablo sabía que un buen ejemplo puede ocasionar esto Anima, te, te, te motiva. Uh, y presumía tanto de los Corintios que otros empezaron a, a responder y, y entonces querían sumarse a la obra de Dios. Uh, pero esto es importante y ya fue muy claro la semana pasada. No solamente era una buena idea, esto no venía de moralidad, no venía de, bueno, pues es lo correcto, es lo que tenemos que hacer los cristianos. Era una obra de Dios, era lo que Dios había movido en el corazón de ellos a participar porque buenas ideas y necesidades hermanos hay muchísimas entonces no se trata de es correcto dar pues sí sí es correcto o sea, pero pero no es el punto sino que es lo que dios está diciendo y entonces esto es lo que había pasado con los hermanos macedonios dios había movido en ellos el dar habían sido motivados por por esto y, y Pablo lo dijo ahí al principio del capítulo 8, fue Dios el que obró en sus corazones y, y no la moralidad, no la competencia, no los celos entre iglesias, no ese, ese tipo de, de, de cosas. Y hermanos, cuando damos, cuando ayudamos, cuando servimos, cuando hacemos algo que Dios nos llamó a hacer, lo hacemos con humildad y con discreción. No eran los macedonios los que estaban presumiendo. Era Pablo presumiendo de ellos. Era Pablo diciendo, hijo, qué padre lo que Dios está haciendo allá. Si ¿Sí se escucharon, si ¿Sí se dieron cuenta de lo que está pasando. No eran ellos promoviéndose a sí mismos, no era ellos subiendo fotos para que los demás vieran cuánto estaban aquí con la ofrenda. Y, no, eh, nosotros no somos los que publicamos las buenas obras. Cuando otros lo hacen, cuando otros lo reconocen, cuando otros, lo, como Pablo, lo comparten, Dios es glorificado. Porque Pablo no se está llevando el crédito, está, está haciendo que la gente voltee a ver a Dios. Y ahorita vamos a ver que ese es el propósito de, de, del servicio y de todo esto. Y entonces otras personas estaban siendo animadas a servir. Hermanos, no hay, no hay, que, comp- no hay que menospreciar la importancia de, de, de compartir lo que Dios está haciendo en las vidas de otros. Está padre saber lo que Dios está obrando como hace dos semanas que Pete nos estaba platicando es como emocionante cuando te das cuenta que la iglesia de Cristo es mucho más grande que nada más capilla y que Chihuahua y que Dios está obrando en otras partes del país en otras partes del mundo como que es algo que, que, que te motiva que te anima a saber que pertenecemos a algo mucho más mucho más grande y creo que podemos poner atención también a lo que Dios está haciendo en las vidas de otros y ser sensibles a tal vez Dios me esté diciendo que yo haga algo, tal vez Dios quiera que yo me mueva en alguna dirección, uh, estar atentos por si Dios, Dios quiere hacerlo, porque si decimos, ay, pues qué bueno por ellos, ¿verdad? pero pues yo estoy ocupado con lo mío, ese no es mi ministerio, eso no es lo que Dios me llamó a hacer, o, o no es mi llamado, o yo qué sé, tal vez no estamos perdiendo alguna oportunidad de participar en algo que Dios quiera para nosotros. Versículos 3 al 5. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como los he estado diciendo a ellos y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Entonces, Pablo había enviado a Tito y a esta otra persona desconocida. Eh, gracias, Eran. Porque era, eran personas de buen testimonio, su carácter estaba aprobado ya se sabía que no tenían intereses de ganancias deshonestas, eh, tenían deseos de participar… Y era gente que que la vida de Cristo se veía en ellos de una manera muy muy obvia. Pero Pablo estaba pensando en más cosas que solamente reunir el dinero. Quería que los corintios estuvieran preparados, que no fueran a quedar mal, que no fueran a hacer un tropiezo a causa de de un, no sé, causar desánimo en los macedonios, que dijeran. ¿por qué no los corintios fueron los que empezaron con esto y luego no lo hicieron y no están listos y como que no terminaron o alguna cosa así? Y Pablo dice, es que qué pena que llegara alguno de Macedonia junto con Pablo, que había estado presumiendo a los corintios y no había nada nada listo. Pablo estaba, los hermanos son bien generosos, súper serviciales, aman mucho al Señor, siempre están dispuestos a ayudar. Es más, ellos propusieron esta ofrenda, bueno, fue lo que Pablo les contó, ¿no?, y, y los demás dijeron, ah, qué padre, vamos a sumarnos, vamos a, a hacerlo también. Y luego que llegaron a Corinto, eh, y los hermanos, oh, pues nadie dijo nada. Ah, pues ya no le movimos y pues le dijimos a Pablo, pero ya no hizo, ah, ya no dijo nada. Y pues nadie, nadie se organizó, nadie le movió. Pues muchos nos ofrecimos, pero pues ya no dijeron, pues supongo que ya no se hizo. Yo no sé en otras culturas, pero la cultura mexicana esto es muy común. Y así esas frases son textuales. Uh, la, si la indiferencia y la apatía chocan con la desorganización y la falta de iniciativa y la falta de liderazgo, el resultado es muy trágico. Y pasa mucho esto. Ah, me gustaría hacer esto. Ah, qué padre. Y lo, ya no me dijeron nada y pues ya no me hablaron y supongo que no quieren. O sea, como, como algo ahí pasa. Uh, y el resultado es desobediencia a Dios, porque Dios era el que quería que hicieran esto. Ellos ya habían escuchado la voz de Dios. Pablo no les pidió, Pablo no los manipuló. Ellos fue algo que Dios, por así decirlo, puso en su corazón. Entonces, Pablo está tratando de ayudarlos a obedecer en lo que ellos ofrecieron, pero también en lo que Dios había dicho. Y como, o sea, el tema no no es que Pablo quiere que den dinero. El tema no es pedir dinero. El tema no es introducir a la iglesia esta doctrina de dar mucho para que haya mucho y luego alguien se beneficia egoístamente o inmoralmente de esto. El asunto es que ellos participen, el el, el tema es que ellos sirvan, que ellos cumplan con lo que dijeron que iban a hacer, que ellos obedezcan lo que Dios les había dicho, que ellos vivan de una manera generosa conforme al carácter de Cristo que estaba en ellos generosidad, con, con servicio, que, que, que siguieran la dirección que Dios ya les había dado y también que aprendan a ser organizados, a darle seguimiento a las cosas. Bueno, hermanos, pues ¿qué pasó? como un año? O sea, había pasado todo un año desde que ellos dijeron que iban a hacer esto y nadie había hecho nada. Entonces, Pablo los está empujando, terminen ese, ese trabajo y además… Pablo quiere enseñarles o tal vez recordarles acerca de un principio bíblico importante que está aquí en el versículo 6. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Esto suena bastante lógico, ¿no? Un campesino, si quiere levantar una cosecha como de todo un campo, pues no puede sembrar en un rincón de su jardín. No tiene sentido esperar mucho de sembrar poco. Hay una relación directa entre lo que se siembra con lo que se recoge. Esto es lo que está diciendo Pablo. Uh, yo sé que dependiendo del contexto al que venimos, un versículo como este puede causar muchas cosas distintas. Claro que se ha abusado de un pasaje como este, pero eso no niega el hecho de que allí está. O sea, la Biblia está diciendo lo que dice. Uh, pero si sí se ha abusado esto para manipular a las personas a pues tienen que dar mucho den más a este ministerio den más a mí creo que ya lo he platicado porque es un ejemplo que me parece bastante despreciable de una persona que está diciendo ¿quién va a querer mi bendición si me vieran vestido de una manera así? yo tengo que ser bendecido para poderlos bendecir entonces échenle no, no es lo que está diciendo un pasaje como este, eh, no es para sembrar mucho en una iglesia, ministerio, organización, con la promesa de que Dios los va a bendecir más, uh, porque por lo general se, se va exclusivamente al uso del dinero. Y sí está hablando de eso, pero no solamente de eso. Da mucho dinero, da más porque te conviene y Dios te dará mal, más, perdón, uh, siembra 100 para tener 1000. Eh, o, o, o manipular con la necesidad, es que mira, pobrecitos, y, y, y utilizar las emociones de una manera abusiva para, para sacar algo, no, no es lo que está diciendo esto. Hay, hay, hay un, un pensamiento que se ha incluido también, es casi no importa si amas a Dios, o sea, tú hazlo por conveniencia, y si usa esa expresión, hazlo porque te conviene, eh, no importa tu carácter, no importa dónde está tu corazón, tú da porque te conviene. Eso para mí es de las peores, porque justamente la intención del corazón sí importa cuando, cuando damos, cuando participamos, cuando servimos. Sí es importante eh, la acción, pero la fuente también el Señor lo está viendo. Y como no se trata de dar dinero, se trata de generosidad, y eso puede incluir dinero, no se trata… Uh, de hacer, de servir, de participar para que Dios me dé más. No es lo que está diciendo este versículo. No se trata de ser llenos de culpa o de vergüenza por no hacer algo o, 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 o de qué crueldad no dar cuando yo he sido tan bendecido. Uh, mucho menos verlo como una buena inversión. De verdad, hermanos, con todo respeto, pero detesto esto. O sea, ¿cómo lo, lo manejan de esa manera? O sea, Dios no es un inversionista. Qué manera tan baja de ver la palabra de Dios y ver al Señor mismo y verlo como haz negocios con Dios para que ganes más. No puedo decir más de esto porque me voy a enojar mucho. Pero Dios no está ofreciendo tratos de dinero. Ni necesita nuestro dinero. No le hace falta, él es dueño de todo. No está pidiendo el dinero. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestra vida y eso es algo completamente distinto. Dios quiere tener una relación con nosotros, Dios quiere tenernos cerca, Dios quiere utilizarnos, Dios quiere que seamos instrumentos para su gloria y para para que la gente pueda conocer a Cristo. Dios se merece ser adorado con fe, servido con alegría y que confiemos en Él. Y Dios ama a una persona que puede confiar en Él. No está ofreciendo un negocio aquí, para eso hay un montón de lugares donde pueden invertir. El reino de los cielos no es eso. Para nada. Pero la Biblia sí dice lo que dice. Dios sí te bendice. Es lo que está diciendo aquí. Y ahorita vamos a, a ver qué es lo que está hablando. Este principio de sembrar y de cosechar sigue siendo algo bíblico, sigue siendo algo divino. Entonces, ¿cómo debemos de dar cuando damos? Y la palabra de Dios dice algo bastante sencillo. Yo creo que muchos, si ya tenemos un rato como cristianos, lo, lo hemos memorizado y si no, pues se lo pueden memorizar. Versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Alguna vez te has sentido obligado a dar? te medio raro. Puede ser una obligación moral porque la causa o la necesidad es demasiado grande y te verías mal si no das, si no participas. Puede ser porque te llenan de culpa o te llenas de culpa. Eh, puede venir de mera moralidad uh, de decir, ¡híjole! Lo que me gastó en un restaurante y cómo no voy a dar en esto. Y esa no es una fuente correcta tampoco. Puede ser por condenación, por un mensaje que viene de alguna autoridad que te llena de, de, de esto y, y dice, oh, es, es que de plano sí, pues, una manera de expiar las culpas. puede ser porque te ponen entre el spa y la pared, o sea, a a veces te dejan expuesto en una una situación donde, yo creo que una manera pequeña de dar esto es si te sacuden el el bote de ofrendas así enfrente, como que el hermano no le va a dar, bueno, pues le doy, o sea, qué vergüenza no dar, no? ya se detuvieron mucho aquí conmigo, o delante de todos, si quieres dar un un cheque para la causa, ¿cómo vas a decir que no?, Podría ser que demos para limpiar la conciencia. Como pagar así mis pecados, ¿no? Y uh, así siento como que participo también. Uh, sirvo a Dios, no, no tengo tiempo de eso. Uh, no me pidan tiempo, ni atención, ni servicio. Ah, mejor un cheque y ya, o sea, dejamos esto en paz. Uh, nos vemos la siguiente Navidad, la siguiente causa, ¿no? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso mejor no den. O denlo en otro lugar. Alguien lo va a necesitar, alguien le va a servir. Claro que una donación, una ofrenda, un cheque, un servicio, un regalo, dado por las intenciones correctas, claro que sigue siendo útil. O sea, lo he dicho de broma, pero lo digo en serio. O sea, si alguien da de mala gana, pues como que ya vamos a usar el dinero. Gracias a Dios, porque ahí está. Pero tú... O sea, lo que pasa en tu corazón y lo lo que pasa entre tú y Dios, eso es lo importante. Dios va a proveer, como quiera hacerlo, o no. Pero el asunto es tú y Dios. Y si quieres que Dios sea glorificado, pues no podemos dar por ninguna de estas razones. Porque cuando lo hacemos así, Dios no se glorifica, Dios no le agrada esto. No es lo que Él quiere, a Dios sí le importa la motivación. La actitud con la que hacemos las cosas. Otra vez, la mera acción sí es importante, pero la fuente, la fuente que produce esa acción. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Esto me habla de intención. Algo que, o sea, cuando te propones algo es porque lo piensas. No es solamente algo reactivo o espontáneo. Y ese, eso tiene su lugar, probablemente sí, sí. Eh, pero lo que está hablando aquí. Eh, es decir, decir Ay, no pensé en esto, pues ni me acordaba, pues bueno, ya, algo nomás para… Uh, no lo planeé, porque no me interesa, eh, tal vez no he pensado que es importante dar, tal vez no he planeado cuánto puedo dar, no he revisado mis finanzas, a ver cómo entra eso en mi vida real, uh, tal vez no he pensado para qué dar, por qué debería dar, pues se me hace que no hace falta la iglesia o la familia o la situación cómo entra eso en mi presupuesto familiar o personal, va a tener un, un efecto, ¿no? ¿puedo dar o no puedo dar?, ¿cuánto?, todo esto, ¿por qué damos?, pero más importante, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga?, necesitamos escuchar de Dios en esto, para proponer algo en mi corazón tengo que pensar en eso, tengo que meditarlo, tengo que platicarlo, si estoy casado tengo que hablarlo con, con mi esposa o con mi esposo, eh, si quiero enseñarle a mis hijos, o sea, es, tiene que haber pues, intenciones, es algo más grande que bueno, pues ya aquí nomás para salir de, del paso, tengo que preguntarle a Dios, ¿qué opina?, ¿qué me dice?, ¿qué quiere que, que yo haga?, ¿Doy a las misiones?, ok, ¿a quién?, ¿a cuál misionero?, muchas opciones, pero ¿dónde Dios quiere que yo me involucre o no me involucre?, ¿Doy diezmo a la iglesia?, ¿Ayudo a esta familia o a esta persona en necesidad? Uh, si, si quisiéramos ayudar a todas las personas en necesidad, de hermanos, el salario de nadie va a alcanzar. Nunca. Entonces, Dios quiere que lo haga en esta ocasión con esta familia de esta manera. Mm, ¿Me comprometo para sostener un misionero con una cantidad mensual o para apoyar a este niño en, un, en el programa? Necesito pensarlo. Necesito orar, necesito preguntarle a, a, a Dios. ¿Voy a dar siempre de mi sueldo? ¿Qué porcentaje? ¿Con qué frecuencia? ¿dónde lo voy a hacer? ¿En ¿Cuánto voy a dar en esta situación en particular? Hermanos, todas estas cosas, está hablando de, se tiene que proponer en el corazón, tiene que haber algo, algo más que el dinero, es el interés, es, es el, la motivación. Y hermanos, Dios ama al que da con alegría, Dios ama al que da con alegría. De hecho, yo creo que es muy difícil hacerlo y tener alegría si no viene de la motivación correcta. Quiero volver a aclararlo, por si alguien tiene dudas, no les estamos pidiendo dinero. No le pedí a Dani, esto fue muy gracioso para mí la semana pasada, no le pedí a Dani que enseñara de esto la semana pasada porque pues para no ser yo el que tocara el tema, no, no, no tiene nada que ver con, con eso, nos habíamos puesto de acuerdo hace muchas semanas. Uh, no le estoy pidiendo dinero, no le estoy diciendo que se comprometan a dar nada, ni estamos esperando que a partir de ahora suban los diezmos de ofrendas. Uh, de hecho… Siempre lo he dicho, pero no hemos terminado de hacer esta asamblea. Quiero contarles cómo Dios ha sostenido esta iglesia de una manera tan asombrosa que no queda más que seguir confiando en lo que Dios está haciendo. Entonces no le estamos pidiendo nada. Quiero dejar claro eso. Los cristianos debemos de dar diezmo, debemos de dar una ofrenda regular. Si voy a dar que sea el diez o menos o más. Hermanos, ya lo mencionaba Dani la semana pasada, no tenemos que hacerlo podemos ser motivados a dar, podemos presentar oportunidades o necesidades, debemos enseñar lo que la Biblia enseña acerca de la generosidad, acerca de dar, acerca del dinero, pero la realidad es que los los cristianos damos de nuestro dinero de la misma manera que todos los demás recursos, esto no se trata de dinero, es tiempo, es mi servicio, es mi participación, es mi interés, Esa es la generosidad, incluye todo eso, también el dinero. Entendemos que todo es de Dios, que nosotros nomás somos administradores de recursos que son de Dios. Si mi vida es de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Mi casa es del Señor, mi carro es del Señor, lo que gano es del Señor, todo es de Él. Mi tiempo es de Dios también. Damos porque pues sí, algunos lo necesitan y van a ser bendecidos por esto y queremos bendecir a otros. Damos para participar de la comunidad a la que pertenecemos. O sea, eso demuestra dónde está mi compromiso también. Damos para ayudar a sostener la obra de Dios. Dios lo va a hacer, sí, pero alguien tiene que dar. Damos porque estamos agradecidos con Dios. Damos porque Él nos ha dado todo lo que tenemos y, hermanos, mucho más de lo que necesitamos damos porque seguimos el ejemplo de Cristo, damos porque queremos adorar a Dios, damos porque confiamos que nada nos va a faltar y que hay suficiente, damos porque Dios es generoso y su espíritu está en nosotros. Esto quiere decir que el corazón que Dios me dio tiene ese deseo, tiene ese interés, tiene esa prioridad. Puedo ser generoso porque Dios es generoso. Mi carne me dice otra cosa. La carne tiene temor que no haya suficiente, que no alcance, que quién sabe si haya mañana. Tiene dudas de lo que se hace con el dinero, ¿no? Pues quién sabe qué hará, no, para que se lo gasten en esto, pues no mejor no. Uh, la carne tiene mejores ideas del uso del dinero. Eh, siempre, siempre es más fácil pensar qué debería hacer alguien con, o sea, qué, qué hacer con el dinero que no es el mío. ¿Por qué están gastando los ultramillonarios en ir al espacio? Pues no es tu dinero, o sea, pues tú administras lo tuyo y tú ve qué haces con lo tuyo, tenemos muy buenas opiniones del dinero de otros y la carne está ahí empujando, diciendo no, se me hace que para eso yo no debería dar, la carne dice que tengo que proveer para mí, para los míos y y, y tal vez no haya para darle a nadie más, al menos ahorita no, Eh, pero hermanos no tenemos por qué vivir así, no tenemos por qué vivir de esa manera, cuando Dios es muy distinto y nos ha hecho diferentes. Versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. La generosidad es un atributo de Dios, es parte del carácter de Dios y Dios es generoso. Dios ha hecho todas las cosas como una expresión de, de, de su generosidad con recursos suficientes para todos. Hermanos, el problema en el mundo no es la falta de recursos, hay suficiente. No se vive así, por eso es otro tema. El mundo no experimenta esta abundancia de Dios, sino escasez. Cuesta trabajo proveer para lo básico. Parece, parece que no hay suficiente y, y realmente hay gente que tiene muchas deudas y vive en una pobreza impresionante, a veces no hay suficiente, es cierto, y otra vez el problema no es la falta de recursos, ahí están, Dios, Dios fue generoso cuando hizo las cosas, pero hay esta mentalidad pecaminosa de que no se puede confiar en Dios, de que no hay suficiente, de que tengo que pensar en lo mío nada más, y la gente que no tiene a Cristo, pues así vive, no tienen alternativa, no pueden pensar de otra manera, están atrapados en, en egoísmo, en incredulidad, no pueden confiar en Dios, pero nosotros sí. Y una vez que adoptamos esta mentalidad, justificamos nuestros comportamientos por el deseo de cuidarnos a nosotros mismos y no amar a los demás. Y hay envidia, ira, violencia, afán, hiperproductividad, Malas prioridades, malas decisiones. Si quiero vivir de una manera, de un estilo de vida, donde todo lo que ingresa se gasta y más, pues obviamente no voy a tener para dar. ¿De dónde? Si hice compromisos que tal vez no debía haber hecho, si quiero y y busco cosas que tal vez no debería tener, ¿o las puedo dejar para después. Esta mentalidad de hay personas que nunca pueden descansar porque siempre están trabajando porque necesitan más dinero y no estoy hablando que el trabajo y el esfuerzo y la diligencia o sea, para nada, lean proverbios bastante se habla sobre esto estar siempre cansado estar siempre ocupado no tener tiempo para nada divertido nada social o nada de las cosas de Dios hermanos se ve como una virtud en este tiempo y no es es algo que admiramos pero todo esto viene de la mentalidad de que nunca hay suficiente, no hay suficiente, Dios no sé si va a proveer, Dios no sé si va a haber para, para mañana, uh, Dios, Dios sabe todo esto. Y miren lo que decía el Señor, miren las aves del cielo, ¿se han visto esos pajaritos chiquitos cafés? Porque hay unos más bonitos amarillos eso sí los vemos, pero hay otros cafés así pequeños que nunca los vemos hasta que están en, el, en frente de nosotros. Y Dios dice, vean esos, no se preocupan, porque yo les doy, porque es suficiente para ellos, porque yo voy a tener cuidado de ellos. Mira las flores del campo, allá donde nadie las ve. Si tú agarras carretera y luego te metes así uh, hacia el cerro, vas a encontrar flores que nadie sabe que existen. Y ahí están, vestidas de una manera hermosa, él le siente sana a secar y como quiera Dios las viste, no podrá cuidarnos a nosotros, no vales tú, dice el Señor, más que muchos de esos pajaritos cafés que nadie ve nunca, no no somos más importantes para Dios que las flores que están escondidas allá atrás del cerro de la rana, que nadie va para allá, no pueden confiar en mí, es lo que está diciendo el Señor, sí, sí podemos, el Señor nos animó, a ver cómo Él tiene cuidado y nos invita, nos exhorta a no preocuparnos, a no afanarnos, a que confiemos en la provisión y en el cuidado de Dios. Dios quiere que experimentemos su generosidad, Dios va a proveer lo que necesitamos, pero necesitamos confiar en su bondad y aún más, podemos compartir con otros y ser generosos, y ser hospitalarios, y partir mi pan con el hambriento, y hacer regalos, y bendecir a otras personas, y ayudar a sostener la obra de Dios, y participar de las oportunidades que Dios ponga delante de mí, hermanos, sí podemos vivir así. Porque es el carácter de Dios. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Podemos dar con generosidad y con alegría Con gozo, no con, pues bueno, me servirían esos 500 pesos, pero pues, tengo que dar, un cristiano tiene que dar. Dios no quiere eso, no den por culpa, no den por la necesidad, pues bueno, ni, ni a fuerzas, ni de mala gana, y Pablo es lo que los está invitando, hermanos, de buena gana, con alegría, Dios ama esto, es el resultado de la obra de Dios en mí, y puedo vivir así, podemos vivir De esta manera. Versículo 9, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué puede alguien compartir con libertad y dar con generosidad a a, a los pobres? ¿Cómo puede pasar esto? Por la confianza en Dios, por la dependencia que Dios tiene todo en sus manos, que Él va a tener cuidado de mí, como un padre tiene cuidado de sus hijos. Si le pide... Si mi hijo me pide un pan, no le voy a dar una piedra. O sea, el Señor es claro con esto. Dios tiene todo en sus manos. Todos los recursos son suyos y el Señor abre su mano con generosidad. Entonces, podemos vivir así y podemos hacer esto que dice ahí. Comparte con libertad y dan con generosidad. Y el Señor lo va a recordar. Hay más todavía. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes hermanos damos porque Dios nos ha dado y nos ha dado para dar nos ha dado para dar esta idea de administrar los recursos que no son los míos viene de ahí pues ellos son los que tienen si yo tuviera yo daría Dios hazme rico para demostrarte que no desviaría mi corazón. Viene de esa mentalidad, o sea, el que, tiene, o sea, por los otros que den, pues, pero uno con este sueldo, ¿cómo le vamos a hacer para dar? No, hermanos, Dios nos ha dado suficiente, no nada más para nuestras necesidades, para compartir. Es lo que está diciendo aquí. Damos de gracia como hemos recibido de gracia. Los macedonios no tenían tanto, pero ellos vivían de esta manera. Ellos entendían, Dios nos ha dado suficiente. Pablo les dijo, hermanos, no tienen tanto, pues espérense, luego dan. No, sí hay. O sea, hay. Hay un dicho mexicano que si ¿cómo es que si llega más gente a tu casa le echas más agua a los frijoles? Más o menos, más o menos es eso. Sí hay para otros, sí podemos compartir, sí podemos participar, sí podemos dar, porque así es Dios. Damos de gracia como hemos recibido de gracia, no con pesar, no por culpa, no porque nos hicieron manita de puerco para convencernos de dar algo, no lo hacemos porque Dios nos va a dar más dinero y si lo hace es para que podamos dar más, pero no estamos haciendo negocios con Dios, no estamos invirtiendo, de hecho la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, no que veamos a Dios como el inversionista para sacar más dinero de lo que tengo en este momento. Y cuando damos, pues aquí dice, Dios nos da más para seguir dando. Dios nos bendice para que podamos seguir dando, no para que me regrese mi inversión multiplicada y luego ya tener mucho. No, no, no es eso. Dios da con generosidad. Y como son sus recursos, pues podemos participar de esa generosidad. Estamos invitados a vivir en la generosidad de Dios y luego compartir esa con otros, extenderla. Ese es el reino de los cielos. Versículo 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Fíjense qué diferente sería si dijera, van a ser enriquecidos en todo sentido para que tengan su mejor vida ahora no dice eso, para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. El resultado de dar es poder dar más, el gozo de servir más, de desprenderme más, de ver a otros disfrutar de las bendiciones de Dios como yo las puedo disfrutar también. Lo que Dios ha puesto en mis manos quiero que otros también lo disfruten, Hacer tesoros en el cielo, con la mirada puesta en las cosas eternas y no en las de la tierra. Hermanos, es el gozo de servir a mi Señor y a lo que Él más ama, que son sus ovejas. Yo quiero servir, yo quiero cuidar, yo quiero participar, yo quiero dar para mis hermanos. Es lo que Dios más ama. El resultado de dar no es que me agradezcan a mí por ser tan bueno y generoso para que le agradezcan a Dios, porque Él es bueno y Él es generoso, nos nos convertimos en instrumentos para su gloria. Claro que debemos agradecer, obviamente, pero pero vemos más allá del del dador, vemos del regalo, vemos allá atrás, está Dios obrando, Él se lleva el mérito, Él se lleva el crédito, Él se lleva la gloria y es lo que Pablo está diciendo, dice… Cuando vivimos sus ofrendas, a los que les necesitan, sí, ellos van a ser bendecidos, van a suplir su necesidad, cuando menos por un tiempo. Pero, más importante todavía, ellos darán gracias a Dios. O sea, Dios es exaltado en esto. Y cuando la gente ve las buenas obras en las que andamos, que Dios había preparado de antemano para que andemos en ellas, es para que lo glorifiquen a Él, para que lo adoren a Él, para que lo conozcan a Él. Versículos 12 al 15 Pablo lo confirma esto, dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Aquí dice el ministerio de dar. No es algo con título, líder y estructura en la iglesia. Es la oportunidad de servir. Es la oportunidad de, 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 de ser usado por Dios en esto. Todos somos llamados, todos podemos participar de este ministerio de dar. No me estoy inventando un ministerio, ahí dice, ministerio de servicio. Es una oportunidad de sumarme, de, de extender la generosidad de, de Dios y que pueda la gente ver a Dios. Es una enorme bendición que cumple con estas dos cosas que está diciendo Pablo. Se suple la necesidad. Ahí está la necesidad, ahí está la persona que lo necesita, ahí está el lugar donde se destina, donde se va a utilizar, pues definitivamente el dinero es para usarse. Gracias a Dios por eso. Se suple la necesidad de la gente, de esa familia, de esa comunidad, de la iglesia, de los misioneros, que se impriman las Biblias, yo yo qué sé, hay tantas maneras de participar en en esto. Y luego todos juntos alabamos a Dios por su misericordia. Luego todos, eh, o sea, hay acciones de gracias, hay bendición, hay cariño que se crea, hay lazos que se forman en en, en la generosidad, en el compartir, o sea, pasan otras cosas también, sociales, en la la comunidad, ahí dice, dice, ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, pues se se, se cierran las, las relaciones, se estrechan, va a haber oración, va a haber gente que interceda, gente que agradezca a Dios, que pida también por nuestras necesidades y tal vez luego haya la ocasión de, de, de que sea al revés. A veces soy el que da, a veces, a veces necesito que me ayuden. Esto lo habíamos platicado también la semana, la semana pasada y Pablo termina con esta pequeña doxología, gracias a Dios por su don inefable. No hay palabras para explicar esto. Puedo hacer mi mejor esfuerzo para enseñarlo en el pasaje pero no hay nada como vivirlo no hay nada como estar ahí y por eso Pablo dice no, no sé cómo explicárselos mejor no hay palabras pero gracias a Dios por este regalo que nos da de su generosidad y de participar de ella de extenderla de llevarla más allá esto que Dios hace en medio de nosotros que Dios hace en nuestro corazón y luego lo hace a través de nosotros no hay, no hay palabras para explicar eso Pablo que era tan bueno para escribir no tenía Palabras, hermanos, yo menos. Pero todos estamos invitados a experimentarlo. Todos estamos llamados a ser parte de esto y, hermanos, podemos andar en esto por el Espíritu de Dios en nosotros, por lo que Dios ha hecho en nosotros, por las personas que somos ahora en una nueva creación conforme a la imagen de Cristo. Es increíble hacer esto. Podemos vivirlo por nuestra propia cuenta y gracias a Dios por esa oportunidad tan maravillosa. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu generosidad, gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, Señor. Dios, nos has bendecido tanto, Señor, de todas las maneras. Gracias por Cristo y su obra, Señor, y la vida que tenemos en Él. Dios, gracias por este don inefable, Señor, de ser usados por Ti, de ser bendecidos por Ti, Señor haz tu obra en nosotros Dios como lo hiciste en los hermanos de Macedonia queremos vivir esto Señor, queremos participar de esto queremos andar en lo que tú quieres que andemos Señor háblanos Dios, danos dirección en lo individual como parejas, como familia Señor, como iglesia Dónde quieres darnos esas oportunidades Señor de servir, de dar, de participar Señor de lo que tú quieres hacer haz tu obra en nosotros Señor para que tú seas glorificado Dios para que haya abundantes acciones de gracia, Señor, que la gente pueda reconocerte a ti, Señor, y verte a ti, el Dios tan maravilloso que eres, Señor, y puedan venir y participar también de la vida de Jesús. Gracias, Señor, por lo que ya hiciste en nuestros corazones, Dios, y por las formas en las que vamos a ver nuestras vidas, Señor, caminando en esas cosas que tú preparaste para que hiciéramos, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por el el, el corazón de servicio y de generosidad que has puesto en en mis hermanos y en mis hermanas, Señor. Sigue obrando, Dios, de esta manera y que podamos ver eh, tu, tu gloria expresarse, Señor, de tantas formas como lo has hecho hasta ahora, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.